0: Wie sehr denkst du daran, dass der Jesus dich liebt? Wie oft denkst du daran? Inwiefern beeinflusst dieses Bewusstsein dein Leben? Wir haben jetzt schon mehrmals über Johannes nachgedacht, der sich in seinem Evangelium immer den Jünger, den Jesus liebte, nennt. Und bei dem das gewaltige Auswirkungen auf sein Leben hatte. Herzlich willkommen bei Bibel im Fokus. Wie geht es, heute geht es jetzt weiter mit der vierten Folge in dieser kleinen Serie über diesen Jünger. Heute in Kapitel 21, wo wir das vierte Mal finden dass er sich eben so nennt. Wir lesen Vers 4 bis 7 ausdrucksweise. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Die Jünger waren auf dem See. Da wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nicht bekleidet, und warf sich in den See. Es ist ziemlich bewegend, das hier zu lesen, dass der Jesus nicht erkannt wurde. Und dann beweist er seine, seine Allmacht, indem er die Schöpfung kontrolliert, und dann ist es ein Jünger, der so ein feines Gespür dafür hat, wer denn dieser Mann wohl, wohl, wohl sei, dass er sagt, es ist der Herr. Keiner der anderen zehn hat den Herrn Jesus hier erkannt, aber der Johannes. Und ich denke auch hier ist es wieder nicht von ungefähr, dass wir hier diese Formulierung finden, der Jünger, den Jesus liebte. Ich denke, wenn wir im Bewusstsein der Liebe des Herrn Jesus leben, dann können wir den Herrn Jesus viel einfacher in Umständen erkennen. Das ist ganz entscheidend, besonders dann, wenn es um Umstände geht, die schwierig sind. Das ist zwar hier nicht der Kontext, aber ich möchte gerne mal diese Anwendung machen. Ein paar Beispiele dazu. In 2. Könige Kapitel 6 finden wir Elisa. Es kommt ein, 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 ein feindlicher Herrscher, möchte ihn gefangen nehmen und Elisa ist ganz ruhig. Warum? Er sieht zwar die Belagerer um die Stadt herum, er sieht aber auch die himmlischen Herrscharen, die Engel die da sind, um Elisa zu beschützen. Und deswegen ist er ruhig. Der Knecht von Elisa, der sieht die, die eigenen Heere nicht. Er hat kein Auge dafür, dass Gott mit in der Situation ist. Erst nachdem Elisa gebetet hat, werden die, die geistlichen Augen des Knechtes aufgetan und er sieht, dass da feurige Wagen sind, die bereit sind, Elisa und ihn zu verteidigen. Erst wenn die Beziehung zu Gott wieder, ja ich möchte sagen, durch ein Gebet aufgefrischt war, konnte er sehen, Gott ist in der Situation bei mir weiteres Beispiel, Zeit der Timotheus Kapitel 4, wo wir Paulus finden, der angeklagt war und auf der Anklagebank saß mit den schlimmsten Vorhaltungen. Und dann, dann sagt er, wenn er darüber berichtet, der Herr stand mir bei und stärkte mich. Der Herr war nicht leibhaftig bei ihm, aber er lebte so sehr in der Beziehung zu Gott, dass er auf der Anklagebank spürt, der Jesus ist bei mir. Oder ein anderes Beispiel, David, Psalm 23, kennen wir alle sehr gut im Psalm, wo er sagt, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, warum? Denn ja, du bist bei mir. Er wusste einfach, Gott ist da. Und jetzt kommen wir zurück zu Johannes. Er erkennt, dass der Jesus in diesen Umständen da ist. Und nur er, gerade der Jünger, der sich bewusst war, dass der Jesus ihn liebte. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch durch, durch ein Tal gehst in deinem Leben, ob du auch Umstände hast, die, die schwierig sind und dich auch manchmal fragst, ja, wo ist Gott eigentlich? Ich merke Gott gar nicht. Ist Gott eigentlich da? Interessiert er sich eigentlich für mich? Wenn wir mehr das Bewusstsein hätten, wie sehr der Jesus uns lieb hat, und das sehen wir ganz besonders, wenn wir ans Kreuz schauen, dann leben wir auch mehr in dem Bewusstsein, dass der Jesus mit uns in den Umständen ist. Wenn du also diese, diese Gedanken hast, die ich gerade aufgezählt habe, dann lass dich ermuntern, dich mehr mit der Liebe des Herrn Jesus zu, zu dir zu beschäftigen. Mach dir bewusst, was der Jesus alles für dich getan hat. Mach dir bewusst, was der Jesus auch heute noch für dich tut. Und wenn es das wirklich bewusst ist, dass der Jesus schon alles für, für uns getan hat, was oder sagen wir so, das, das Höchste getan hat, was er nur tun konnte, sich selbst zu geben, sein Leben, dann wird er auch in den Umständen bei uns sein. Das finden wir so ähnlich in Römer 8. Da finden wir, dass Gott, damit das gerne lesen, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht doch alles schenken? Wenn Gott schon alles getan hat für uns, dann wird er uns doch auch im Alltag bewahren können. Wenn der Jesus seine Liebe zu uns am Kreuz schon bewiesen hat, dann wird die Liebe heute im Alltag noch genauso sein. Ja, das ist dieser Gedanke, der da mitspielt. Wenn wir uns wirklich bewusst sind, der Jesus liebt mich, dann können wir ihn auch erkennen. Dann ist schön ein anderer Gedanke, dass die Beziehung von Petrus zu mir Jesus, die hatten wir letzte Folge vor uns, wieder bereinigt ist. Denn er springt in den See und schwimmt zu mir Jesus. Er kann es gar nicht abwarten. Aber das nur als kleiner Nebengedanke. Wenn du dir also in Situationen der Liebe des Herrn Jesus nicht immer bewusst bist, dann ermuntere ich dich, beschäftige dich damit, wie sehr der Jesus dich liebt. Und dann wirst du ihn auch in deinen Umständen erkennen, zumindest mit deinen geistlichen Augen. Das war die vierte Lektion von Johannes. In der nächsten Folge geht es dann um die letzte. Bis dahin. Wir freuen uns. Tschüss.